0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu, raidījumu ciklā, pirms simts gadiem, Eiropā. Labdien, cienījamie klausītāji! 1917. gada 6. aprīlī Amerikas Savienoto valstu kongres pieņem lēmumu par kara pieteikumu Vācijai, līdz ar to Amerikas Savienotās valstis iestājas Pirmajā pasaules karā. Par to mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedras studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Vispirms par to, kā tad Savienotās valstis sevi pozicionēja šai karā kopš tā sākuma – Sākoties
1: karam, ASV prezidents Vudro Vilsēns formāli deklarēja, ka Amerikas Savienotās valstis šajā konfliktā saglabās neutralitāti un patiesībā tobrīd arī Amerikas sabiedrības lielākās daļas viedoklis bija tieši tāds pats, ka Amerikai ir jāiet tur distanci no Eiropas konflikta cik iespējams tālu, bet praksē to jau bija grūti realizēt, jo vispirms Lielbritānija bija viens no lielākajiem Amerikas tirzniecības partneriem. tātad tad bija komerciālas intereses un pamazām šīs komerciālās intereses varētu teikt atvēra turvis tam, kad Amerika kas tā neutralitāte bija vairāk labvēlīga Lielbritānijai. Amerika sāka kreditēt Lielbritānijas uzņēmumus, turpinājās tirzniecības starp Lielbritāniju un Amerikas Savienotām valstīm un gaitā. Pamazām izveidojās situācija, ka Vācija centās bloķēt Lielbritānijas sakars ar tās aizjūras kolonijām un no tirzniecības panariem. Loģiski šajos konfliktos ciet arī amerikāņi kuģi. Un pamazām, pamazām tā Amerikas neutralitāte aizvienu vairāk par labu nosliecās Lielbritānijai.
0: Jā, cik var noprast, tad Savienoto valstu sabiedrības noskaņojumu tiešām ļoti lielā mērā ietekmēja nu, vairāki faktori. Tā nepatika pret Vāciju, vispirms veidojās no Antantas valstu propagandas ļoti veiksmīgi apspēlētajiem dažiem vardarbības gadījumiem vācu karaspēkam iebrūkot Beļģijā un Francijas ziemeļos. Un tātad šis brutālā, nežēlīgā huņa tēls un vispār šis nojēgums par Beļģijas izvarošanu, burtiski tulkojot no angļu valodas, kuru ir veikusi Vācija. Tas bija viens, nu un tad aspekts, protams, bija šis zemūdeņu karš par ko mēs arī jau esam runājuši mazliet, bet varbūt atgādinot, kā tad veidojās šī jūras spēku cīņa. Tā
1: kā Vācijas flotte virsodens kara flots spēki bija vajāk nekā Lielbritānijas, tad ap 1915. gadu Vācija deklarēja neierobežotu zemodeņu kāru peret jebkādiem tirsniecības kuģiem, kas stuvojās Lielbritānijai zemodeņu veikta uzbrukuma laikā ciet vairāki amerikāņi transportkuģi un tāds skaļākais incidents faktiski jau notika nedaudz vēlāk, kad 1915. gada 7. maijā vārds zemodeņu torpedēja Luzitānija un tas bija diezgan liels skandāls Amerikas Savienotās valstīs, jo starp 1200 bajā gājušiem 128 bija Amerikas Savienotā valstu pilsoņam protams, ka šis fakts, tika ļoti skaļi atspoguļots amerikāņu presē. Vācija gan bija attaisnojums un kā izrādījās vēlāk, atklājoties jau tuvāk mūsdienām vēstures arhīviem citiem dokumentiem pētījumiem, patiešām izrādījās, ka Luzitānija bija pārvadājusi kara kravas, apmēram 173 tonas munīcijas, un formāli no šīs deklarācijas, kas bija par neutralitāti Amerikas zināmā mērā nedaudz tomēr bija pārkāpusi par savu saistības. Bet to, lai kara apstākļos, propaganda ir brīžiem pat svarīgāks instruments bruņotā cīņā nekā ieroķi, jo propagandas instrumenti prasmīgi izmantotas pretinieka. Kļūdas vai strīdīgi momenti karā ļauj pārliecināt citas valstis, noskaņot sabiedrības, teiksim, Antantas valsts labā un pamazām, pamazām šī propagandas mašinē arī darbojās pietiekami efektīvi Antantas valstīs un sabiedriskās domas viedoklis diezgan stroju mainījās. Cevišķi 1917. gadā.
0: 1917. gadā ir vēl viens interesants moments, kam ir tāda spiegu romāna, intrīga un proti runa ir par tā saukto cimmermaņa telegrammu. Telegrammu, kas jau ļauj Amerikas savienotajām valstīm teikt, ka Vācija diezgan tieši apdraud savienoto valstu intereses un drošību.
1: Mūsdienās lielākā daļa no vēsturniekiem, sevišķi amerikāņu vēsturniekiem piekrīt tam, ka Artur Cimerman telegramā bija ļoti svarīgs notikums šajā propagandas karā. Un stāsts patiesībā ir vienkāršs. Vācijas ārlietu ministrija nosūtīja formālu telegrammu uz Meksiku 1917. gada 16. janvārī, Britu pretizlūkošanas dienas nodarbinātie kod Šifrētāji pārtvēra šo šifrēto telegramu. Tā bija paredzēta Vācijas Henriham Henrikam Nekartam un Briti, protams, nepaslinkoja, un šīs telegramas satur darīja zināmu. Amerikāņiem no Telegramas satura būtība ir tāda, ka Vācija piedāvāja Meksikai veidot militāru aliansi un no konflikta gadījumā Vācijai nebūtu nekāda iebildumi, ja Meksika okupētu Teksas, Jaunmeksiku un Arizonas štatu teritorijas. Protams, kad Amerikā prese par šo telegramu saturu uzzināja, tad 1917. gada mārta sākuma, 1. martā tur sacēlās īsta svētra. Protams, ka tas gan politiskajās aprindās, gan arī sabiedriskās domas ziņā tik uztverts kā pietiekams iemesls, tā teikt, kaz situācijai un uzsākt procedūras kā pieteikšanai pret Vāciju. Vienlaiks arī Amerika te laikā 17. gada sākumā veids vairākas pasākums, lai nostiprinātu savus bruņotos spēkus jau 17. gada februārī tika pieņemt vairāki finansiāli raksturu lēmumu, kas ļauj palielināt Amerikas rūpniecības potenciālu un arī sagatavoties lielāko karavīru skaita mobilizācijai, jo faktiski karasākuma Amerikas savienoto valstu savzems armija ir neliela un salīdzinot ar Eiropas valstu armijām Amerika tīri cilvēku skaita ziņā pašā kar sākuma absolūti nebija gatava iesaistīties ļoti plašā savzems militārajā konfliktā. Tā tur vidēji savu zemes amerikāņiem bija tikai 200 tūkstoši karavīru apmēram, tā ir ļoti neliela armija, ņemot vērā pirmā pasaules karlaika darbības mērogus.
0: Jā, tas faktiski ir nākamais jautājums, kāds tad ir savienoto valstu potenciāls runājot par ne tikai tīri militāro, bet arī rūpniecisko potenciālu tajā brīdī salīdzinot ar pasaules kopapjomiem, jo šobrīd un Jo sevišķi 20. gadsimta vidū mēs zinām, ka Amerikas potenciāls ir mērāms desmitos no pasaules kopapjomiem. Kā tas ir to brīd? Pirmkārt, un otrkārt, droši vien jāskata kontekstā, Vācijas priekšstats par to, kāds ir Amerikas savienoto valstu militārais un pārējais potenciāls. Taisnību sakot, var šķis diezgan paradoxāli, ka Vācija nosūta šādu telegramu Meksikai, kas, nepārprotami, tomēr militāri nav konkurents savienotajām valstīm jau kopš 19. gadsimta vidus.
1: Pati par sevi šī telegrama bija no militārās stratēģijas viedokļa absolūta muļķība, Jau faktiski no 19. gadsim beigām, 20. gadsimta pašā sākumā, jau pašiem pirmajiem konfliktiem, tas pats Spānijas Amerikas karš jau parādīja, ka Amerika ir augoša lielvalsts ar savām politiskajām, militārajām ambīcijām, un no gadsimta mījā Amerika ekonomiski un rūpnieciski jau bija tā laika lielvalsts. Cits fakts ir tāds, ka pat Amerikas sabiedrība un politiskās aprindas, Ļoti lēnu un pakāpeniski sāka šo ekonomisko ekspansiju savienot ar militāriem līdzekļiem, un tas brīdis, kad Amerikas savienotās valstis pārvēršās patiešām par lielu valstī, manā izpratnē ir tieši tas laika periods pirmais pasaules karš. Jo jāatcerās, kad Eiropas uz Amerikas savienotajām valstīm šķvecās Eiropas monarhijas skatījās mazliet augstsprātīgi ir tā iemesla dēļ, kad Eiropa par savām vēsturiskajām aristokrātijas mužniecības tradīcijām daudz no šīm ļaudīm īsti nevarēja pieņemt, ka Ameriku diezgan būtiski atšķirās no Eiropas. Un uz amerikāņu uzņēmējiem pašā Ameriku kā valsti skatījās kā uz lizlicējiem, kā tādiem, kas mēģina ielausties izradzētu aristokrātisko veco...
0: Tā sacīt, pilsonas mužniekos. Jā,
1: jā. <laughs> Tas varbūt ir tāds vienkāršot skatījums, bet ir psiholoģiski, nu, ja mēs palasam pat tā, kultūras darbs, ko tad tie amerikāņi neviņiem nekas, bet īstenībā Amerika jau bija tehniski un tehnoloģiski augst attīstītu valsts un jau 19. gadsimta otrējā pusē tā izgudrojuma masa, ko piedāvāja Amerikas inženieru rūpniecība jaunietvedumi. Es jau liecināja, ka Amerika ir rūpniecisku un ekonomikas. Lielvalsts Amerikai bija pietiekami spēcīgi Finansu sistēmu uzkrāta kapitāla resursu, un Amerikas bankas baņķieri un Amerikas valdība varēja ietekmēt notikumus Eiropā ļoti lielā mērā, jau sākoties pirmam pasaules karam ar ekonomiskiem instrumentiem. Ja Amerikas finansu rūpniecības ieguldījums bija diezgan būtisks Antanas valstīm, tai skaitā arī Krievijas impērijai, kura iepirk diezgan lielā. Taudzumā ieroķis un, un izēja materiālus Amerikas Savienotās valstīs tieši to paši darīja arī Lielbritānija un Francija. Tā kā tas 1917. gada pavasaris ir tikai tāds loģisks noslēgums jau diezgan ilgstošam procesam, kad Amerikas neutralitāte tomēr noslēcās par labu antantē.
0: Droši vien ir jādomā par to, kāda tad vispār bija savienoto valstu elites pozīcija šai brīdī, vai lēmumu pieņēmēji Amerikā saskatīja, teiksim, savu potenciālu, vai viņiem bija azarts, zināmā mērā, izmēģināt savus muskuļus šai globālajā konfliktā.
1: Daļai jā, protams, šādi elementi vienmēr, kad sāk darboties kā ar propagandu un tiek uzkurināts skaistības, arī elites aprindās dažiem var rasties vilinājums, izmēģināt muskuļus reālā kārdarbībā, bet patiesībā tie emocionālie momenti nav tik svarīgi, kā tas varētu šķist pirmajā brīdī. Reāli tur ir racionāls aprēķins, jo nav noslēpums, ka 1917. gada februārī Krievijas Impērijā notiek revolūcija un tiek gāsts. Cārs Nikolais II. Tas bija diezgan būtisks satraucošs elements Antānijas koalīcijas perspektīvām uzvarēt karu. Un satraukums par situāciju Krievijā ir jūtams. Un tie blaks apstākļi, kas saistīti ar ekonomiku, ar uzbrukumiem, kuģiem ir gal galā tas apstākļu kopums, kas arī liek Vudroviļsonam 2. aprīlī 1917. gadā pieprasīt atļauj pasludināt kāru pret vāciju. Tas ir tāds vairāk procesus un apstākļu kopums, kas faktiski novēda Amerikuma. Būtībā Amerikāņi ar šo lēmumu iesaistoties kara darbībā ir uzskatāmi savā ziņā par īstajiem uzvarētajiem pirmā pasaules karā, jo beidzoties pirmam pasaules karam, Amerika ir tā valsts, kas no šī kara iziet spēcīgāk un ietekmīgāk pozīcija, nekā viņa atradās pirmā pasaules kara sākumā. Viņi ir tie, kas ir guvuši vislielāko, varētu teikt, ekonomisko un politisko labumu no tām jukām, kas bija Eiropā. Un arī tas aprēķins vilcinoties, iesaistīties karadarbība, arī īstenībā bija racionāla apsvēruma vadīts, jo pirmā kārtām nav nemaz tik viegli. Pārliecināt lielas valsts sabiedrību iesaistīties kādā svešā karā, kur tieši tavs valsts intereses nav apdraudēts. Noturkāt, Amerikas savu zemes spēku patiešām nebija nec cilvēku resursu ziņā, nec uzkrātā bruņojuma ziņā, gatavu liela mēroga savu zemes karam. Tāds kāds bija pirmais pasaules karš, un novilcinot šo iesaistīšanos no karā skarā, Amerikas pietiekam daudz laiku, lai mobilizēt savu industriju, izpildot Eiropas valstu militāros pasūtījumus Amerikas kompānijas iegū laiku būtiski kāpināt militāro ražošanu, un viņa kardarbībā iesaistījās sev optimālā brīdī, kad viņi ir tam finansiāli, ekonomiski un militāri gatavi, lai iegūtu maksimāls rezultāts. Tā kā šajā ziņā, 17. gada Amerikas elita patiesībā rīkojās diezgan un pragmātisku motīvu vadīt.
0: Cik var noprast, tad Vācija nebija rēķinājusies ar tik strauju Amerikas iesaistīšanos konkrētajā kardarbībā Eiropā?
1: Tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka aristokrātijai un Vācu virsniecībai un arī ekonomistiem bija grūti pieņemt faktu, kad Amerika kā jaunā industriālā valsts ir Patiešām jau kļūst par ekonomisku valsti, un ja tev ir ekonomiskie resursi, tad tevi pietiekami liels iespējas veikt strauju militārā potenciālu kāpumu, un to viens no Amerikas Vācijā nebija gaidījis. Jo pat par sev Cimerman vēstule ir no, kā Meksika kā Vācijas sabiedrotais, kurš varētu mainīt gaitu, ir patiesībā ļoti nenopietnas dokuments.
0: Jā, starp citu jautājumu, Vai netiek izslēgts pieņēmums, ka šī telegrama varētu būt Britu izlūkdienestu viltojums?
1: Versijas ir dažādas, ir pētnieku uzskata ka telegrama ir tāds viltojums, bet ir citi dokumenti, kas liecina, ka zinām zondāžu par to situāciju, kas notikas Meksikā. Kādas ir iespējas izmantot Meksiku pret Ameriku, ir arī citi dokumenti un vēstules, tā kā... Kopējā kontekstā es domāju, kad amerikāņiem nebija liels pārsteigums, ka šāds dokuments ir parādījies, un katrā ziņā 17. gadā šīs vēstules teksts bija ideāls materiāls, lai uzkurinātu sabiedrībā interesi iesaistīties karā pret
0: Vāciju. Kādas tad galu galā bija tās militārās iespējas, kuras bija savienotajām valstīm, un droši vien runājot par Pirmo pasaules karu, šeit ļoti svarīgi arī kāds bija Amerikas priekšstats par šī kara taktiskajiem risinājumiem, cik Amerikas armija tādā... Taktiskā nozīmē bija gatava šādam karam?
1: Amerikāņi bija teorētiski iepazinušies ar pirmā pasaules ar pieredzi un karas mērogiem. Protams, ka Amerikas vadošie virsnieki pētī, kas notiek Eiropā, bet viena lieta ir zināta teorētiski un otra lieta ir sastapties praktiski ar masu karadarbību, un tas sākums Amerikas armijai nebūt nebija vieglas, un pirmais jau... Tas ieguldījums ir tāds, ka 22. februārī. tātad kongressis pieņem lēmumu piešķirt 250 miljonus dolārus papildus ieroču iepirkumam, tātad pirms oficiāli tika izsludināti šī iesaistīšanās kārdarbībā, jau ekonomiskie lēmumi ir pieņemti, lai apbruņot armiju. Un tad, kad amerikāņi pirmie 14 tūkstoši karavīru ierodās Eiropā 26. jūnijā, tas pirmais kontingents viņu sākumā ierodoties Francijā, gatavojās piedalās militāras mācībās, kur franču sabiedrotie un arī Briti dalās pieredzē un gatavo amerikāņu karavīrus tam, ko viņi ieraudzīs ierakumos un faktiski amerikāņu kardarbībā. Mēģina iesaistīties jau sagatavojušies, bet reālu praksē, kā izrādās, tas, kas ir poligonā apgūts ar to vien nepietiek. Bet no Amerikāņu armija mācījās ātri. Līdz pirmā pasaules, kar ka beigām Ameriku uz Eiropu nosūtīja apmēram divus miljonus karavīru un 50 tūkstoši amerikāņu zaudēja. dzīvības Eiropas kaujas laukos, kā nu, kar beigās amerikāņi jau bija praktiski spējīgi veikt, ja kuru kaujas uzdevumu, kas bija. Nu, un, protams, Amerikas politiskākais ieguldījums ir tie ekonomiskie resursi, jo gan Lielbritānija, gan Francija saņēma izēja materiāls savai militārai rūpniecībai, Amerikas uzņēmēji baņķiera kreditēja Lielbritānijas, Francijas rūpniecību, un tas resursu apjoms arī ļāva nospiest Vāciju uz ceļiem. Vācija vairs vienkārši nespēja uzvarēt kartu, tāpēc ka Vācija trūkt ekonomiski un cilvēku resursi.
0: Kur ir tā konkrētā Amerikas armijas līdzdalība Eiropas kauja laukos?
1: Viņi piedalās lielajās amņēnes operācijās sevišķi arī 1918. gada augusta kauja notikumos, tur Amerikas armijai ļoti būtiska loma. Lielījā uzbrukuma pašās kara beigās, kas faktiski parāda Vācijas ģeneralitātei, kad Vācija vairs nav gatava turpināt lielu kar Tā kā amerikāņi ir pietiekami redzami kara beigās. Un arī amerikāņi tie ir tehniski pilnoidojās. Amerikāņi sāk ražot tankus, savas pirmos tankus kaujas lauka apstākļos. Viņi izmēģina pirmā pasaules kara laikā. Viņi arī saņem tehniku no Francijas un Lielbritānijas rūpnīcām, kas jau ir gūst tā kā ar beigās amerikāņi neapšaubāmi ir pamanāmi kaus laukā.
0: Galvenā kara darbība pirmajā pasaules karā notiek Eiropā, protams, šeit arī ir galvenā savienoto valstu iesaistīšanās, bet vai savienotās valstis iesaistās kaut kur citur pārējās pirmā pasaules kara darbības vietās?
1: Pēc periodā galvenais kaujas lauks ir o, Francija, un faktiski vācijas koloniālie veidojumi jau lielā mērā bija neutralizēta, un Amerikas ekspedīcijas korpusam galvenais kaujas lauks ir Eiropa otrs, tas svarīgākais faktors ir Atlantijas okeāns un cīņa ar Vādas zemūdeniem. Pārējās karadarbības zonas ir... Sekundārs nozīmes nu, var vienīgais mazliet paskatīties uz Krievijas pusi, tajā brīdī, kad Krievijā sākās jau pilsoņu karš, tad amerikāņi atsevišķis vienības iesaistās notikumos Krievijā, bet tie tiešām relatīvi nelielu kontingenti ziemeļos un tālos austrumos un tiem būtisks nozīmes uz to, kas notiek. Pirmā pasaules karā tik liels nav. Amerikā vispamatā koncentrējās tiešām ir šis Eiropas kardarbības teātras rietumu fronti un tas, kas notiek okijānos un jūrās.
0: Mēs sakām, ka Amerika bija liels ieguvējs pirmā pasaules kara rezultātā. Droši vien te jārunā ne tikai par to, ka Amerika kāpināja savu militāro potenciālu, ieguva zināšanas kā mierlaika ekonomiku pārkārtot militārām vajadzībām un kara situācijai, Bet um, iespējams pat vēl nozīmīgāks bija Amerikas diplomātiskā potenciāla un, teiksim tāds, Amerikas idejskā prestīža pieaugums Pirmā pasaules kara beigās. Mēs zinām, ka Budro Vilsona slavenās tēzes, kuras formulē principus, kas nosaka starptautisko attiecību raksturu pēc Pirmā pasaules kara, Tātad tas arī tomēr ir, nepārprotami, pirmā pasaules kā rezultāts.
1: No Woodrow Wilsona deklarācija un tās idejas, ko tālaikā Amerikas Savienotā valstu administrācija bauda pasaulē, patiesībā ļoti lielā mērā palīdzēja arī virzīt Baltijas valstu neatkarību un tas Amerikas ārpolitikas ideālisms īsu brīdi. Kamēr neatjaunojās Amerikā atkal izolacionismu tendences spēlē savu pozitīvo lomu vairākās situācijās mazajām Eiropas tautām valstīm atgūstot vai jā, izveidojot savus neatkarības valstis, un tas Amerikas prestīšu tobrīd patiesībā bija ļoti augsts Pirmā pasaules kara beigās gan diplomātiskajā ziņā, gan arī ekonomiskā un ietekmes ziņā pēc Pirmā pasaules kara visantante. Bija Amerikas parādnieki, un tas, kurš tur tavu naudas maku un finansu plūsmas grib, vai ne, piemēro ja kaut kādu cieņu un ietekmi ar ideoloģiskiem un arī ar finansu instrumentiem. Amerikai patiešām bija to brīdi ļoti augsts prestižs, un Amerika aktīvi piedalījās visās šajās tam ierosmēm, un procesās pēc Pirmā pasaules kara beigām Wuj<|notimestamp|><|nodiarize|> Vilsonam neizdevās īsti savus. Kongresmeņu senatorus pārliecināt un daudz no tām idejām, ko viņš kar beigās spaud un pēc kār pirmajā brīdī pulējās īstenot arī paliku uz papīri, jo, piemēram, Amerikas Savienotās valstis neiesaistījās Nācija līgas procesā gal galā kaut gan tā bija tieši Ludro Vilsona administrācijas ideja. Amerikas sabiedrības liela daļa neapjaut, kad Amerika ir jau tobrīd lielvalsts un viņi šos savus iegumus var turpināt arī 20. – 30. gados, tā kā tās uzvarus tobrīd Amerika vēl neizmantoja ar pilnu potenciālu, kā viņi to varētu izdarīt.
0: Ja, skatoties uz Amerikas pozicionēšanos pēc pirmā pasaules karī, kā sabiedrībā ir, zinām, rezignācija. Tā pasaules kara pieredze, kaut arī kvantitatīvi jau to nevar salīdzināt ar karojušajām Eiropas valstīm, bet, nu, tomēr tie amerikāņi, kuri atgriežas no Eiropas kaujas laukiem un atved šo pieredzi par šo patiešām šausminošo karu, rāda sabiedrībā tādu izjūtu, ka labāk tomēr turēties nost no tā viss.
1: Tranšē karš pozīcija karš pa tajā periodā, kad Antāns valsts guvo uzvaras un tie divu miljoni amerikāņu karavīri, kas bija izbaudījuši šo pozīciju karu, mās ticams, ka kāds ir ļoti pozitīvām emocijām no ierīnas sastāva. Stāstīt mājās par to, kas ir piedzīvots Eiropā un jāņem arī vairāk, ka tā ir cilvēka psiholoģiski ietekme, jo tas karš Neskar uh, katru konkrētu cilvēku personiski, ja cilvēki nejūta tiešu apdraudējumu, ir diezgan grūti pārliecināt, kāpēc vajadzētu mūsu dēliem karot kaut kur tālu prom no mājām, kaut kādā svešā karā, kur lielai taļai par spītam, kad lasa vīs. Īsti nav tā sajūta, ka tas ir mums nepieciešams. Ja mums tieši militārs briezi, mēs kāpēc mums būtu ar tā Eiropas katlā jāmaisās. ir kredītus ir aizdevuši, procentus mēs saņemam, Eiropas piesta ar mums rēķināties tirgu, kāpēc mums riskēt ar kaut ko vairāk.
0: Jā, bet ja mēs paskatāmies uz visu 20. gadsimta procesu savienotajās valstīs, tā trauma nav bijusi tik smaga, kāda tā piemēram ir Francijā, jo tas, ko var lasīt par Franciju, ka pēc pirmā pasaules kara kaujām, pēc tiem milzīgajiem zaudējumiem, šī nācija, ar ko arī varbūt ir izskaidrojams Francijas liktenis otrajā pasaules karā, ir teju, teju nespējīga nopietnai karadarbībai.
1: Psiholoģiski un ekonomiski, tas pirmā pasaules kara sloks uzvarējošām valstīm bija smags ne tikai Francijā, bet arī Lielbritānijā pieteik paskatīties uz tiem kapu pieminiekļiem, kur, teiksim, Skotijā vai Velsā vai citur, kur ir stēlis salikts, kur ir katrā kopienā krita šo vārdu, un šie saraksti ir ļoti, ļoti gari, un zinot, to nav krūti izstāloties, kāpēc 20. 30. gados sevišķi Lielbritānija arī liela sabiedrības daļa bija grūti piespiest palielināt militāros izdāmas vai reaģēt asāku uz notikumiem Eiropā, jo tiešām daudz cilvēku centās novilcināt, cik vien iespējams, iesaistīšanos jau kādās militāra izkantos pasākumos tieši tāpēc, ka pirmais pasaules karš bija smags. Šis karš atšķirās no daudziem iepriekšējiem ar to, ka Karavīri, kas devās karā, bija izglītotī. Tie, kas atgriezās, spēja uzrakstīt, aprakstīt un parādīt daudz plašākajai auditorijai, kā pārciest šausmas, un tas atstāja daudz lielāku iespēju nekā jebkurš agrāks, teiksim, 19. vai gadsim, 18. gadsimta Tā ietekme sabiedrība bija daudz lielāka uz sabiedrības noskaņojumu nekā citos konfliktos iepriekš. Un Amerikā arī šie divi miljoni un tas, kad ir jākarot tālu prom no mājām, vidusmārā cilvēkam augstas matērijas diezgan reti, kad interesē. Nu, ir grūti paskaidrot politiķiem, kāpēc mūsu dēlēm ir jākaro. Francijā vai Beļģijā, nu, ja tieši briesmas mums nedaud, tieši sieguvums, siekarojums mēs iegūt nevaram. Banķi ir kaut kādu peļņu no tā vai uzņēmē, bet parasti ļauž jau tādas lietas savā redzes lokā kad Kur
0: Kurš ir tas brīdis, kad Amerika galu galā kļūst par to spēku, kurš ir klātesoši teju, kurā nopietnā šīs planētas konfliktā?
1: 20. 30. gados Amerikas Savienotās valstis dažos reģionos tomēr saglabā savu klātbūtnu un aktīvi iejaucās notiekumos Centrāl-Amerikā, Nicaragvā. Amerikas armija ir Filipīnās pirms otrā pasaules kara, tā kā šī klātbūtne ir, bet tās... Reālās Amerikas globālās intereses galīgi noformulējās otrā pasaules kara laikā un otrais pasaules karš patiešām ir tas karš, kas Ameriku padara par superlielu valsti, Jo tādu ekonomisko īpatnes kāds bija Amerikai kopējā globālajā koprodotā neviena valsts, līdz pirms tam 20. gadsimtā neviena valsts, pēc tam nav sasniegus, Amerikas ekonomikas apjoms ir vienkārši fantastisks, salīdzinot ar pārējo pārējo un tas arī atspoguļojās Amerikas savienoto valstu reālajās, iespējās izrādīt pretestību padom savienības un staļinismu ekspansijai, un lielā mērā Amerika ir tā, kas arī aptur šo komunismu ekspansiju. Cilvēki ir kad pamana, ka valsts statusu ļoti lielā mērā nosaka tās ekonomikas svars globālajā līmenī un tik līdz nosacīt vecajai lielvalstē šis ekonomiskais potenciāls salīdzinot ar konkurentiem samazinās, tā tiecīgi neizbēgami samazinās arī tās politiskā un militārā ietekmi un militārās ambīcijas. Un tieši tas notiek ar Lielbritāniju pirmā pasaules laikā jo skaidrs, kad Lielbritānija ir aizejošā superlielos Lielbritānijas potenciāls ir liels, bet spējas uzturēt to globālo ietekmi aizvienu saruku un kļūstēs vienu mazākas un pēc otrā pasaules kartas jau vairs nebija nevienam noslēpums, ka vecā Eiropa vairs nav spējīga uzturēt savus bijušās kolonālās impērijas un spēlēt to milzu ietekmi kāda tam bija gadsimtā vai gadsimta sākumā un šo lūnu Pilnīgi loģisks process, dzīve nestāv uz vietas, līdzīgi process lielaustu spēku samērs mainās, daudz lietas kļūst daudz vieglāk saprast, ja ņem vērā šo ekonomikas potenciālu attiecību. Ja mums ir pietiekams potenciāls ekonomiskais un cilvēka resursi, tad attiecīgi arī aug politiskās un militārās ambīcijas. Līdzīgi process mazliet savādākā ietarpā ir arī vērojama mūsdienās.
0: Tā kā, nekas zem šīs saules nav jauns. Ar to mēs arī tad varētu noslēgt mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts notikumiem pirms simts gadiem Amerikas Savienoto valstu iesaistēji Pirmajā pasaules karā. Un es saku paldies manam kara karamuzei pētniekam, Dainim Poziņam. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.